0: Bom dia. Sinal botei um pouquinho antes hoje. Nós vamos começar. Como eu falei para vocês, a gente tem uma agenda para ser cumprida. Não dá para ficar com muito, muita conversa inicial. Temos que ir direto ao assunto. Tá? Semana passada nós estudamos. A gente está falando sobre o tema da incredulidade e fazendo uma relação de que. Quando nós observamos a nossa falta de fé em algumas áreas da nossa vida, isso acaba se relacionando com uma série de outros pecados. Então o objetivo do nosso estudo, na verdade assim, esse, esse estudo está baseado no livro do, do John Piper, Lutando contra a incredulidade, eu estou trazendo um mastigado para vocês. Se vocês quiserem comprar o livro para ler, a minha orientação é leia o livro dele, é, Graça Futura. Então, na realidade, Graça Futura ele é um livro muito mais robusto, muito mais denso, aborda todo esse, é, todo esse tema com mais riqueza de detalhes, argumentos e discussões. Aí ele fez um livro resumido, que cai como uma luva para dar esse curso aqui, que são oito semanas, oito aulas, oito pecados, não, não tinha como não aproveitar. Né? É óbvio que a gente insere aqui alguma coisinha ou outra, mas, mas o curso é baseado no livro. Então, na semana passada, nós falamos sobre ansiedade. E nessa semana a gente vai falar sobre um tema bem tranquilo. Orgulho. E aí eu estou super feliz que eu tenho o Léo aqui, na sala, que último, esse último estudo que teve, ele, ele deu um estudo bárbaro sobre orgulho. Mas vamos tentar fazer uma, um, um estudo e avaliar isso sobre um outro contexto. Bom dia, tudo bem? Oi, querido. Faz o seguinte, no intervalo eu projeto a, a, a bibliografia, os dois, tá? Eu já deixei separado isso aqui para projetar, só para a gente não, não, não perder muito tempo. Bom, gente, antes de mais nada, eu queria que você gastasse 30 segundos orando, 30 segundos mesmo, que nós temos aqui... 90 minutos de aula, são 10 minutos de intervalo, então eu tenho 80 minutos de aula para ser dado, e pelos slides que eu tenho, eu tenho menos de 4 minutos por cada slide. Então eu não posso gastar tempo com isso. um 30 segundos de oração, eu quero que você... Esqueça a tua semana, esqueça... Aliás, parabéns ao Dia dos Pais, a todos os pais que estão aqui presentes. Esquece teu compromisso, esquece... que todas as coisas podem tirar a tua... Tua mente desse, desse momento Vamos ter um momento de adoração ao Senhor Isso aqui não é uma aula só É um momento da gente se entregar para o Senhor Eu quero que vocês foquem junto comigo nessa aula Que a gente preste muita atenção nisso E eu quero te pedir que nesses 30 segundos Você faça o seguinte exercício Mentalmente Quebre seu joelho perante o Senhor Perante a sua cruz Se ajoelhe, humilhe-se E peça para que o Senhor fale aos nossos corações Amém? Amém. Vamos lá. Versículos base para o nosso, nosso estudo. Jeremias, capítulo 9, 23 e 24. Não abra agora, a gente vai voltar a falar sobre ele. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Queria que só você prestasse atenção comigo, mas esses são os dois versículos base para o estudo de hoje. Mas o mais importante aqui é Jeremias, capítulo 9, de 23 a 24. Preste atenção comigo. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrada, declaro o Senhor. Impressões, eu queria que você falasse para mim o que, que te chamou a atenção desse texto. Extraia para mim três pontos importantes aqui. Perfeito, não ser orgulhoso. O nosso estudo é esse. O que mais? Conhecer, conhecer a Deus, conhecer poder, a sua soberania. Excelente. Não confiar em riquezas. Ok. Quem mais? Oi, querido. É Paulo Henrique, né? Paulo Henrique Pedro, Henrique? Pedro Henrique? Olha, vai um pouco além disso. Gostei do que você falou. Mas vou ajudar vocês. Na realidade aqui existem três pontos importantes. Ele fala, deixa eu colocar aqui o óculos. Não se glorie o sábio em sua... Primeiro ponto. Sabedoria. Vocês não têm ideia como o conhecimento é uma fonte enorme de gerar pessoas orgulhosas. Depois ele segue. Nem o rico em sua... Perdão, nem o forte em sua... Tem a questão da força. Eu fiz, eu faço com o meu próprio braço, eu resolvo, sou eu que determino. É sobre a minha capacidade, é sobre aquilo que eu consigo fazer. E aí o terceiro ponto, nem o rico em sua riqueza, porque a riqueza pode ser uma fonte de orgulho, de se gloriar e de sentir segurança. Veja, qual que é a base do nosso estudo? Nós estamos falando sobre incredulidade. Então nós estamos considerando aqui três pontos, que podem me induzir a ter uma atitude orgulhosa, e com essa atitude orgulhosa eu acabo me desviando, deixando Deus de lado, deixando Deus em um segundo momento. Esse é o ponto. Eu tenho certeza que para todos vocês está claro que uma das coisas que Deus mais abomina é o orgulhoso. Consegue imaginar o porquê? Porque o orgulhoso é cheio de si, o orgulhoso sabe tudo, o orgulhoso conhece todas as coisas, o orgulhoso se resolve, o orgulhoso não depende de ninguém. É completamente na contramão daquilo que Cristo nos propõe e que Ele espera. A expectativa de Deus sobre as nossas vidas é que nós tenhamos uma dependência plena dEle. Quando Ele instrui lá atrás, Ele fala assim: Ó, oh, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força de todo o teu entendimento. Ele, ele, ele resume isso de uma forma de: Olha, me ame de uma. tá muito alto. Tá. Me ame de uma forma incondicional plena em todas as coisas, considerando em mim aquilo que, aquele que vai ser o, o provedor, o cuidador, o administrador, o orientador, aquele que vai te fazer conduzir e viver da melhor forma possível aqui nesse ambiente. A gente vai discutir isso com mais detalhes ao longo desse, desse estudo. E o outro é 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 6. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros. Sejam todos humildes uns para com os outros. Se você orou, como eu te pedi agora no início, eu quero que você agora veja no teu coração e sonde isso. É fácil você ter essa atitude? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então a gente também vai entender qual é a expectativa de Deus. O que, que ele espera em contraponto a uma postura de orgulho? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido. Nós temos um texto aqui de C.S. Lewis, eu ficava pensando, né? por que, que ele sempre se apresenta como C.S. Lewis? Aí eu fui ver o nome dele. É Clive Staples Lewis. Bem mais fácil falar C.S. Lewis, né? Mas olha que bárbaro esse, é, esse texto que ele nos traz aqui para a gente poder pensar ao longo do nosso estudo. O prazer do orgulho... É como o prazer de coçar. Na nossa família a gente tem uma frase que é assim: comer e coçar é só, é só começar, né? E a coceira é uma coisa engraçada. Né? Ele mesmo fala assim: se há uma coceira, a pessoa quer se coçar, mas é muito mais agradável nem ter a coceira nem o coçar. Mas a gente coceira é gostoso. Coceira, ela já está até rindo. É, houve uma época na na fazenda que a gente ia, ia para lá, em que um dos funcionários criava porco. E a gente tinha que descer lá na área onde ele ficava. E toda vez que nós voltávamos, nós voltávamos com bicho de pé. E eu, as crianças... Você também teve, né? Não? Ah, teve. Até minha mãe pegou bicho de pé. E aí é um tal de tira bicho de pé de cá, tira o bicho de pé de lá, mas eu... Gostava daquela coceira. Alguém já teve bicho de pé? É muito gostoso a coceira do bicho de pé. Então eu levava até o último minuto da possibilidade de segurar esse bichinho de pé no meu pé até que ele saia quase um biroto, né? Mas era gostosa aquela coceira. Incomoda você ficar lá e coça a coisa, mas era gostoso. Quando ele me escreve isso aqui, eu lembrei na hora disso daí e falei: puxa, tem razão. Mas olha que interessante, ele fala assim, enquanto tivermos a coceira do amor próprio, desejaremos o prazer da autoaprovação. Mas os momentos mais felizes são aqueles em que nós nos esquecemos de nosso precioso ser e não temos nenhum dos dois. Que dois? O amor próprio e a busca contínua pela alta aprovação Ao invés disso, temos todo o resto. E que resto é esse? Deus, nossos companheiros humanos, os animais, jardim e os céus. Faz sentido isso? Renato, tem, tem lugar aqui para frente. Faz sentido isso? Quando eu paro de olhar para o meu interior, quando o centro da minha vida é o meu próprio umbigo, quando eu deixo de viver para aquilo que eu, que eu acho que é importante para mim, buscando a autoaprovação em que todos me vejam com vanglória, olha que pessoa de destaque, e eu rasgo tudo isso, e é muito difícil. Eu rasgo tudo isso e foco em Deus e me entrego para Ele, e me humilho perante a Ele. Eu começo a ter tempo para olhar para as pessoas que estão à minha volta. Para a necessidade dos outros. Para a fragilidade minha e dos outros. E começo a olhar com um ar de misericórdia, de cuidado. Eu começo a perceber as coisas mais simples, como ter tempo de olhar para a criação. Prestar atenção numa flor, olhar para os céus. Eu deixo de ter uma visão autocentrada e egoísta e começo a enxergar o mundo. E faz todo sentido para quem é cristão, porque veja... A expectativa do Senhor sobre as nossas vidas é que nós estejamos atentos à necessidade dos outros. Porque a nossa grande missão é ir e pregar o evangelho a toda criatura. E se eu estiver autocentrado, focado nos meus objetivos, naquilo que eu quero ser, eu não estou olhando para o outro. E isso não vai fazer parte do meu objetivo de vida. Portanto... Se isso é algo que nós compreendemos, a contra, o contraponto seria que nós temos que viver uma vida de humildade. Vamos pensar, então, na questão da humildade nos tempos de hoje. Seja sincero. Se há uma coisa que não tem o menor valor na nossa sociedade, é a humildade. E não é só uma questão do coração humano. Sob o ponto de vista de quem é orgulhoso Pensa que na realidade, até mesmo nós Temos uma expectativa De sermos guiados, orientados Ou de termos uma orientação de pessoas que são orgulhosas Vá nas redes sociais Aliás, tem, tem heróis ali, né? O cara trabalha 16 horas Faz crossfit Treina para maratona é coaching, é isso, é aquilo, é milionário, tem uma BMW, tem não sei o que, o cara é... Né? Mas é isso que vende, é isso que a sociedade quer. Eu quero ir atrás de um cara que teve sucesso. Você vê alguém falando assim, olha, o Senhor me deu isso. Tem vivido uma fé digna de ser abençoado por Deus? Vai numa livraria e fala para mim quantos livros de autoajuda você vai encontrar. Vai numa livraria e diga para mim quantos livros você vai encontrar em defesa de você ter uma postura de ser uma pessoa humilde e piedosa. Mas não adianta olhar para o outro. Vamos pensar nas nossas vidas. Imagino o teu trabalho, seja você autônomo, seja você um funcionário. Mas se você é um funcionário, chega um novo chefe, você está há anos na empresa, você conhece todos os processos e chega lá um cara novo e fala assim, não, 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 a partir de agora vai ser assim, vai ser assado. Qual é o primeiro sentimento que tem no teu coração? Você fala assim, quem que você pensa que é? Deixa eu me apresentar para você. Eu estou aqui nessa empresa há 12 anos. Há 15 anos. Você tem que me ouvir. Ou então chega um, um par teu para trabalhar e ele também chega cheio de novidades, ideias, e começa a fazer críticas ao teu trabalho. O que, que você faz? Quem que você pensa que você é, que você está acabando de chegar aqui? Ou você é um profissional liberal e chega alguém também da mesma área de atuação que atua e senta do teu lado e começa a fazer certas críticas a, a, com relação ao teu trabalho, aos procedimentos que você utiliza, a forma como você executa. E aí você fala, caramba, eu tenho 20, 30 anos de carreira, fiz isso, fiz. E aí começa, né? Eu estudei em tal faculdade, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu fiz mais Porque isso é nato nosso. Eu estou sempre competindo. Quantas vezes nós nos apresentamos e não nos apresentamos por quem nós somos, e sim sobre o que nós temos. ou baseado no que nós fazemos, ou baseado nas nossas capacidades. Gente, eu estou falando isso para mim também. Então, veja, Deus abomina o orgulhoso. Você está vendo que esse é o, talvez um dos principais pecados. Porque a partir dele, vários outros nascem. E é algo que tem sustentação na sociedade moderna, que é aprovado. Uma pessoa que se apresenta com essa postura tem espaço na sociedade, é ouvido. E quando não, nós mesmos validamos essa pessoa. Ao passo que posso dizer para vocês que restritamente talvez nós tenhamos ouvidos para dar mais atenção a uma pessoa que tem uma postura de humildade, de humilhação aqui no ambiente da igreja. E talvez mesmo assim, em certos momentos, em certas situações você ouve, mas em outras não. Porque você não identifica naquela pessoa a capacidade para poder responder sobre certos temas. Ela é humilde. É um sábio o que é aqui fora. Tá claro o que eu tô falando? Então, o primeiro ponto é que na realidade só há uma forma de você ser humilde. A humildade, ela só subsiste, ela só sobrevive na presença de Deus. Portanto, a humildade verdadeira só pode existir para aqueles que reconhecem, e foi o que o Fernando falou agora no início, em reconhecer quem é Deus. Tanto que ele fala lá em Jeremias, quer se gloriar de alguma coisa? Glorie-se em querer me conhecer, me compreender, porque à medida que você busca o Senhor e começa a compreender o Senhor, e te digo, você nunca vai conseguir compreender o Senhor, porque você é limitado como eu não dá para colocar Deus dentro de uma caixinha, não dá para colocar Deus dentro de um ambiente finito, porque eu não consigo, nem eu consigo responder para vocês o que é a eternidade. Aliás, não sei se para todos, mas para alguns até o próprio sentimento e pensamento sobre o que é eterno nos dói a mente. Porque eu sou uma pessoa que gosta de coisas palpáveis, concretas, eu gosto de ver o que está se passando. A eternidade é algo que está muito distante da minha capacidade. Esse é nosso Deus. Então, quando eu reconheço quem é esse Deus e o infinito poder dele, baseado em tudo o que ele fez, criou e o que ele pode executar, não tem como ser orgulhoso. E quando eu compreendo quem é esse Deus, eu vou ter uma postura de até mesmo, na minha oração, ter uma atitude de, Senhor, eu sou grato por tudo que Tu me deixes. E muitas vezes não é o que o meu coração deseja. Mas Tu és Deus. E é suficiente. Se Deus tirasse a minha vida amanhã, eu posso dizer que ele foi injusto? Se Deus tirar o meu trabalho nessa semana, eu posso dizer que ele é injusto? Se Deus permitir que alguma coisa muito ruim aconteça na minha vida, por disciplina, seja lá pelo que for, eu posso dizer que Deus é injusto? Não posso. O orgulhoso não aceita. Se opõe. Questiona. E na impossibilidade de conseguir resolver isso, ele exclui. Está aqui um dos grandes pontos do ateísmo. No livro do John Piper, esse que a gente está utilizando aqui, ele extrai um, um recorte de um jornal, uma publicação, que saiu no Tribune Minneapolis. O autor é Ralph George, está aqui em inglês, mas é basicamente o seguinte, ele disse o seguinte, se Deus morreu, se Deus está morto, foi o século XXI que o enterrou. Tamanho o orgulho que nós vivemos. Ele diz, espero que você não se enxergue aqui. Há alguns que, ingenuamente, se agarram à memória nostálgica de Deus. O frequentador de igreja mediano toma algumas horas da semana para experimentar o sagrado. Mas no resto do tempo ele está imerso em uma sociedade que não mais reconhece a Deus como uma força onisciente e onipotente a ser amada e adorada. Compreenderam o que eu acabei de falar agora há pouco? Hoje estamos muito sofisticados para Deus. Ah não, senhor, isso aqui deixa que eu cuido, você não entende. Tem um aplicativo. Podemos cuidar de nós mesmos. Não é o que Deus quer. Não é o que Ele se propõe. Não é o desejo dEle. Nós estamos preparados e prontos para escolher e definir a nossa própria existência. É completamente fora. E querendo ou não, todos nós temos um pouquinho disso. Tem um versículo aqui que eu adoro. Provérbios 28, 25 26. O altivo de ânimo levanta contendas. Olha, presta atenção nisso. Mas o que confia no Senhor engordará. Me julgue agora. É. Vire e mexe bem, fala para mim assim, você está fora do peso, atividade física, cuida disso, olha aqui, ó mas o que confia no Senhor engordará. Agora, quando você pegar alguém falando de mim pelas costas, você fala assim, não, é excesso de confiança. Tem base bíblica. Olha lá, mano. Posso comer hoje pudim sem culpa. E aí o outro fala assim, o que confia no seu próprio coração é insensato. Provérbios 3, 5, 6 fala assim, confia no Senhor de todo o teu entendimento, não, confia no Senhor com, em todas as situações, plenamente, e não confia no teu próprio entendimento, não te estribes do teu próprio entendimento. Então assim, é confiar no meu coração é a receita para ter uma vida orgulhosa, e viver a insensatez. Mas o que anda sabiamente escapará. Quem que é o sábio? O sábio é aquele que vive pelo Senhor. Que busca a sua sabedoria. Em Provérbios 28 e 26. Quem confia em si mesmo é insensato. Mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. A imagem que eu coloquei aqui do cavalo é porque é um animal lindo, forte, robusto. Mas posso te falar, um cavalo selvagem não serve de nada. Você não consegue montar, você não usa ele para trabalho, você não consegue nem pegar ele. Ele é altivo, ele é forte, ele é opulento, mas ele vive conforme as suas regras. O que, que o Senhor espera? provérbios 21, 31 o cavalo prepara-se para o dia da batalha mas a vitória vem do Senhor você pode ser esse cavalo forte opulento mas que seja para o Senhor eu tenho que andar conforme os padrões dele, eu tenho que me submeter a ele então coloca o cabresto e Senhor Usa-me, eu sou teu. Um cavalo domesticado, subjugado, que aceita um cabresto, eu coloco numa carroça, eu puxo um arado, eu participo de um torneio, eu tenho momentos de prazer com ele. E o Senhor está dizendo isso aqui para você. Olha, me deixa ser o centro, me deixa ser aquele que conduz... Me deixa ser aquele que domina. Quebre esse queixo orgulhoso. Deixa que eu vou te dirigir. Deixa que eu vou te conduzir. Você não tem ideia é para os lugares que eu vou te levar. E eu não estou falando de prosperidade. Eu estou falando de relacionamento com Deus. E de experimentar a Deus. Aí tem uma outra frase que John Piper coloca aqui, que é bárbara. Você fala assim, mas eu, eu tenho uma fé, eu tenho, eu tenho orgulho da minha fé. Ele diz o seguinte, uma fé orgulhosa é tão contraditória quanto um diabo humilde. É o oposto. Pensa que a queda de Satanás é por quê? Qual que é o foco? E quando nós agimos desta forma, a quem nós estamos imitando? Olha esse texto aqui. João 6, 35, 35. Na verdade, a gente vai ver alguns versículos aqui do João no capítulo 6, tá? Mas olha isso aqui, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Por que que Cristo sempre utiliza esses termos? Por que que ele faz essa analogia? Inclusive essa semana eu estava na, na coenoria e fiz essa discussão lá, mas se eu perguntar para vocês aqui, alguém já passou fome? Levanta a mão. Compreenderam. Você pode ter se colocado <risos> numa situação de, de fome, talvez, para tratar do corpinho. Mas a gente não sabe o que é sentir fome. Aquele povo naquela época sabia o que, que é escassez. Viviam num deserto. Ter alimento, ter recurso de alimento, dependia muito de como é que estava plantio A situação é, com relação a, a, ao clima, se ia ter muita seca, se não ia chover. A mesma forma com relação à sede. Alguém aqui já sentiu sede? Sim. Mas se você estiver aqui sentindo sede para sobreviver desesperadamente, você está sem esse copinho, você vai ali no banheiro, tem uma torneira. Nós vivemos com abundância disso. Então quando Deus usa esse recurso aqui para chamar a atenção deles, olha, aquele que comer daquilo que eu estou oferecendo nunca vai ter fome, aquilo que beber de mim nunca mais terá sede, ele está conseguindo trazer do coração o seguinte, olha, é a questão da tua sobrevivência, aquilo que é essencial. Eles tinham a noção de quanto é essencial a vida, o alimento e a água. Eu vou concluir isso daqui a pouco. No versículo 36 ele diz, mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Porque é fato, ele está ali, primeiro, quem está falando aqui é Cristo, está se apresentando. Ah, mas Cristo não falou para mim, ah meu querido, na semana passada você falou para mim que cria em Jesus Cristo, que aceitou a ele, compreendeu o plano da salvação. Você anda com a Bíblia, você confia que as escrituras são inspiradas por ele. Ele não precisa vir aqui sentado do teu lado de novo e falar assim, oi, eu sou Cristo. Isso é fé. E aí eu tenho essa promessa, e quando não, ele não é a minha fonte de saciedade. Ele não é o todo. E nos versículos anteriores, opa, desculpa. 32 a 34. Declarou-lhe Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo, disseram eles. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Na realidade eles não compreendiam o que estava sendo dito aqui. E quanto nós compreendemos do que Deus está falando ao nosso coração. O que nós precisamos na realidade para combater o orgulho é de ter uma fé inabalável, onde a questão dessa fé é buscar saciedade, plenitude, satisfação, prazer, gozo, tudo no Senhor. É isso que ele está dizendo lá. Ele tem que ser a tua fonte. Crer em Jesus significa vir a Jesus pela satisfação de tudo o que Deus é para nós nele. O incrédulo se afasta e busca satisfação em outras coisas. Então, quando eu começo a querer fazer as coisas pela minha própria força, pelo meu entendimento, e vou correr atrás daquilo que vai satisfazer o meu desejo, eu estou deixando... Deus, num segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo plano, ou nem está considerando ele. Eu não estou dizendo que não seja necessário você empreender, correr atrás. Mas antes disso, aquela orientação de Tiago. Não é fazer o planejamento, não, é eu vou, eu vou vender, eu vou fazer, eu vou negociar. Não, 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 é colocar para o Senhor. De uma forma humilde, pai, eu não sei nem se eu vou estar vivo daqui a um segundo. Quanto mais tomar para mim e reservar para mim o direito de ser alguém que sabe o que faz. Eu estou planejando isso daqui e estou entregando esses meus planos nas tuas mãos. Se for da tua vontade, abençoa, se não for, me faz compreender como é que eu devo agir e viver para que isso, de alguma forma, te glorifique. Ah, mas como eu faço isso? Ah, Jeremias, a gente leu lá atrás, glorice em compreender-me, em conhecer-me. Agora, assim, não adianta esperar, Senhor, quando tu sentares aqui do meu lado, como um raio, um relâmpago, apareceres e falares para mim, faz assim, faz assado, aí eu vou fazer. Você está jogando a responsabilidade para ele que é tua. Porque você não precisa de um ato sobrenatural de Deus. Você precisa é ler a palavra de Deus. Quer decidir sobre casamento? Ler a palavra de Deus. Quer decidir sobre o trabalho? Ler a palavra de Deus. Quer decidir sobre uma sociedade? Ler a palavra de Deus. Quer decidir sobre finanças? Ler a palavra de Você duvida que está tudo aqui? Quer avaliar a tua vida de sexualidade, intimidade com a tua esposa? Vá na palavra de Deus. Quer definir como é a tua postura no trabalho, vai na palavra de Deus. Quer ver como é que você é o melhor funcionário, vai na palavra de Deus. Como é que você se remete ao teu chefe, vai na palavra de Deus. Como é que você deve ser um chefe, vai na palavra de Deus. Está aqui. E aí você não está sendo orgulhoso. Você está sendo humilde. Para toda decisão que eu vou tomar, Senhor, estou te buscando. Me ajuda com isso. E aí nós vivemos uma vida miserável, de escassez, e não sabemos porquê. E o porquê é porque ele não está no meu foco, no meu plano principal. Muito bem. Extraído do livro do John Piper. Eu, como eu falei, eu vou depois deixar no intervalo a bibliografia e John Piper falar isso é, é bem ele né? quem vê as pregações dele uma coisa que chama atenção é esse amor que ele tem pelo Senhor quando ele fala crer não é meramente concordar com os fatos dentro da cabeça não é só uma questão racional é racional é também um apetite por Deus no coração o qual se liga a Jesus por satisfação. Pergunta para o teu coração, você tem desenvolvido apetite por Deus? Só mais um momento. Tem feito parte da tua vida desenvolver apetite, por Deus. E geralmente apetite é diferente de fome, porque apetite é aquilo que me apetece, aquilo que eu gosto, que me dá prazer. Eu não tenho problema nenhum em comer giló, de verdade. Mas se você colocar um prato de giló e um prato de pudim de leite e da estela, não tem como apetite, eu desejo, isso vai me trazer satisfação e prazer. Aí começa a fazer mais sentido o que João 4 estava falando lá atrás. Mais alguns versículos, versículo 13 e 14. Então Jesus disse, quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna aqui o contexto em que ele está com a mulher samaritana. Não é à toa que ele fez todo esse argumento, toda essa conversa com ela. Tinha motivos para isso. Assim como depois ele fala em João 6, 35 a 36, Jesus respondeu, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim. Embora estejam me vendo. A mesma afirmação que ele fez lá em João 4. Eu estou aqui, eu estou falando, vocês estão me vendo, mas vocês não me creem. Sabe por quê? Porque ele sabia o coração de cada um ali, por isso que ele falava em parábolas para ele conseguir extrair dali somente os verdadeiros adoradores. Aqueles que em Jeremias 29, 13 ele fala. Ele conseguia destacar dali os verdadeiros adoradores. O resto... Queria um líder político, alguém que matasse a fome, alguém que desse de novo o poderio de Israel, voltasse a ser uma nação que as outras temessem, tirasse Roma de lá e todas as outras questões. Não era isso que ele estava falando. Em nenhum momento Deus está falando assim, não, eu vou lá, eu vou pisar no teu chefe. Eu vou te fazer ser promovido. Você será o melhor médico da América Latina. Não é isso que ele está falando. Ele está falando assim, a busca de mim. Você vai ter uma vida plena. E sabe por que, que às vezes a gente não percebe isso? Porque nós somos verdadeiramente abençoados e às vezes não temos ideia de quanto. E aí precisa olhar para o lado e ver quanta gente está vivendo uma vida miserável à tua volta. Pessoas com... Depressão, pessoas com pânico, pessoas sem, uma, sem esperança, sem saber para onde confiar. E isso é uma vida miserável. Eu posso até sentir medo, mas eu sei que eu tenho um Deus que existe. Eu posso até ter pânico e depressão, por que não? Mas eu tenho um Deus que me apoia, que me acompanha. Eu tenho as escrituras que me dão respaldo e eu creio nelas. Essa é a satisfação que Deus promete. O Fernando fala.
1: Uhum, uhum, uhum,
0: uhum, uhum, uhum. É, é, e a gente, Isso faz com que a gente se torne incrédulo. Porque você está pensando. Aqui, mas... agora. E aí não se cumpre de repente até porque Deus faz tudo para a glória dele, bem nós. E a gente se afasta disso e, disso, e não perde a visão do futuro, né, de olhar lá para frente. Como é que, é, né? Fernando. Você isso, é... Que é uma luta, né? Então. Bárbaro que você falou, muito pertinente, e é assim. no agora, no agora. Aí, senhores, eu não sou pastor, eu não sou teólogo. Eu vou fazer aquilo que eu não gosto de fazer, que é dar a minha opinião. Mas para mim no agora é independente de qualquer circunstância, sentir satisfação, paz, plenitude, que é o que Paulo falava lá em Filipenses 4 independente de ser açoitado, de passar fome, de ter abundância, de não ter abundância, de estar tá doente, de saber que vai morrer daqui a um mês, é desfrutar dessa paz. E não é a conquista, talvez, dos meus objetivos pessoais, ou daquilo que eu, que eu quero ter. E muitas vezes esse pensamento nosso está muito arraigado em você fazer um comparativo com o outro, e com o ímpio. Tem salmos que falam sobre isso. Então assim, pô, o ímpio está engordando, tem isso, tem aquilo, e cresce, e tudo que ele faz dá certo, e prospera. E, de repente, quando ele olha para a graça futura, que aí é o livro do John Piper que eu estou falando para vocês comprarem o outro, ele foca nisso. Quando eu olho para o fim dele, aí eu entendo. Porque aquele que é egoísta, ateu, ímpio, aquele que é ímpio e que exclui Deus completamente da sua vida, ele pode sofrer o melhor aqui, mas acabou. Vocês viram o vídeo que eu falei do Ebenezer lá, a pregação dele? Vejam que vai fazer todo sentido. As cinco coisas boas do inferno, é isso, né? As cinco coisas boas do inferno. A hora que você olhar aquilo dali, você vai falar: meu pai, graças a Deus. Deus me salvou, mas assim, e muitas vezes quando os profetas chamaram a atenção do povo, falava assim, olha, presta atenção, existe uma esperança, existe uma promessa, e ele não estava falando ali. Mas também tiveram situações em que Deus permitiu que o povo fosse oprimido agora, e depois libertou e trouxe a libertação, uma situação de tirar daquela opressão, como foi Valoroso. Isso pode acontecer. As duas situações coexistem. Mas eu acho que o ponto central aqui, Fernando, é não ser o, o que eu quero ou o que eu acho. Eu posso até pedir para Deus e a Bíblia me orienta. Acho que Mateus 7, 7, né? Se nós pedimos, vocês receberão. Se você bater na porta, a porta vai se abrir. Acho que é 7,7 ou 7,13, um dos dois. Também pode estar errado. Mas veja, existe esse conflito. E isso é natural nosso, porque eu vivo o presente, o hoje, pela minha limitação e por aquilo que eu quero ter. E aí eu olho o que eu gostaria de dar para a minha família, para os meus filhos, o que eu gostaria de viver. E aí também tem a questão do, da comparação com o que os outros fazem, o que os outros têm, o que os outros têm. E aí isso vai para todas as esferas da nossa vida. Profissional, eu começo a me comparar com outros profissionais da minha área. É, pessoal, relacional, seja lá o que for. E, e, essa é uma questão nossa. Isso, isso. Não vai ser agora. É. Né? é a, a ressurreição, é uma coisa que fica um pouco distante da gente. O futuro que é, porque a nossa vida não é aquilo, nós somos peregrinos. É né? passar, Pedro fala, é, é. e eu estou falando isso porque ele é faz uma, é uma dificuldade da gente. É eu tenho essa dificuldade de olhar lá para frente e não viver aqui, é. achar que eu vou resolver as coisas, de que tem que resolver, e não depender de Deus, de não entregar para Deus, claro, fazer a minha parte, mas tendo a certeza de que Ele faz tudo meu bem pra glória dele. Eu tenho que dar um intervalo. Eu vou dar um intervalo, a gente volta. Eu volto desse ponto aí. Gente, eu sei que eu comi o intervalo de vocês, tem café ali, mas. Rapidinho, hein? O que o Fernando falou shh, é, muito, é muito pertinente pelo seguinte. Querido, não tem jeito, essa é a nossa luta. Apesar de você ler que depois nós vamos ressuscitar, viver com Cristo, na glória, toda satisfação, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, as ruas serão feitas com solo de ouro. E aí é engraçado a história do solo de ouro, né? Porque o ouro lá não vai valer nada. Que vai virar chão para você pisar. De tão bom que vai ser lá. Só que sabe o que acontece? O problema é que eu quero agora. Então, por que, que eu falei para você pegar o livro Graça Futura? Porque ele trata justamente isso. Todos os teus, as tuas dúvidas e temores, ele trata fazendo com que você tenha uma perspectiva na graça futura. Mas essa é a luta nossa, não tem como. tá? Vamos seguindo. Bom, deu para enxergar que basicamente é isso aqui do que nós estamos falando. Eu, 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 eu. E não é disso que o Senhor quer nas nossas vidas. Então, essa atitude nos leva a duas condições. Afastamento de Deus e satisfação em si próprio. Só que essa satisfação é momentânea, porque um dia, principalmente para o cristão... A casa cai e Deus vai pesar e tudo aquilo que te traria satisfação não vai mais trazer. E olha, os jovens que estão aqui, os meus filhos e todos os jovens que estão aqui, vocês vão envelhecer. Agora é tudo lindo e maravilhoso. Gostaria muito de acordar com a mesma energia da idade de vocês. Mas fato, vai chegar uma hora que você vai acordar com dor, que nem o pássaro. Com dor aqui, com dor ali, é com dor. Não tem mais a mesma energia, a mesma capacidade, a mesma... não tem. Então as coisas ficam cada vez mais difíceis. Tá? Muito bem, vamos lá. Agora a gente volta lá para Jeremias, lembra Porque eu falei que o foco do estudo era esse. Não vou gastar muito tempo aqui, mas os três pontos... Que o sábio não se glorie na sua sabedoria, que o forte não se glorie na sua força, que o rico não se glorie na sua riqueza. E olha só, Paulo chama a atenção disso. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, na parte B, que é o que mais me interessa, ele diz o seguinte. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. E olha, isso é algo que nós temos que ter cuidado aqui também. Graças a Deus nós vivemos numa, numa, numa igreja, numa comunidade em que a palavra não é pregada, à revelia. E as pessoas que estão à frente ensinando têm que tomar um baita cuidado para não desenvolver um sentimento de orgulho e começar a se achar o, a cereja do bolo e diferenciado. E quando vem aqui na frente, não vem só falar, mas fala com uma postura que é como se Cristo estivesse falando, eu estou me sentindo o maior dos pecadores aí embaixo. Eu estou no mesmo plano que vocês. E o objetivo de quem adquire conhecimento é dividir esse conhecimento, é capacitar os outros, é até fazer com que vocês sintam mesmo o prazer e a vontade de ir atrás disso. Tem um irmão querido que vem aqui, puxa, estou desenvolvendo agora a leitura e tal, como é difícil. É difícil para mim também, de verdade. São poucos aqui, se bobear ninguém vai levantar a mão de, ah, você acordou, ai, que vontade de ler a Bíblia, hoje eu vou ler Salmos do capítulo 1. Não tem. Porque você quer ir atrás da tua vida, das tuas coisas. E aí Paulo fala, ó, toma cuidado. Porque o próprio conhecimento, e até mesmo o conhecimento das escrituras, pode te ensoberbecer de tal forma que você deixa de abençoar os outros e deixa de ser abençoado por Deus. Porque aí você começa até a colocar na boca de Deus coisas que Ele não disse. Ou expectativas de promessas que Ele não te deu. Ou esperar coisas que Ele não vai te dar. Porque quem manda é Ele. Opa, Ele é soberano. Então essa, essas imp... Precações de eu determino. É um absurdo quem fala isso. Deus não é teu servo. Você é servo dele. E no versículo 24, ele fala, já falamos sobre isso. Onde que eu tenho que me gloriar então? Em conhecer a Deus. E quando eu conheço e compreendo a Deus, eu, falo, eu olho para ele e falo assim, eu estou entendendo. Tu és o Senhor com Toda a força da palavra, num contexto de suzerania, se Ele é o Senhor, Ele manda na tua vida, na tua família, e o cuidado da tua vida, tua família está debaixo da mão dEle e do jeito que Ele quiser. Oi, querida. O teu Senhor, o teu Salvador. Quando a gente inverte isso, a gente fica sem entender a grandeza dele. A Amém. Maravilhoso. Maravilhoso. Fazendo ainda uma discussão sobre Jeremias 9, 23. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 27 a 31. Olha como é que a Bíblia não se contradiz. Olha o que Paulo falou lá na frente, e vê se não tem tudo a ver com o que a gente está lendo aqui. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura. Então, viver uma vida de humildade ou viver a nossa fé é loucura para o mundo. Até mesmo viver e falar para os outros que, olha, você é pecador, crê no Senhor Jesus e você está salvo, todos os teus pecados estão perdoados. É loucura para o mundo. Ele não compreende. No capítulo 2 de 1 Coríntios, ele fala sobre isso. Porque o mundo só compreende aquilo que ele ouve, aquilo que ele vê, aquilo que ele interpreta com as suas capacidades cognitivas. E no capítulo 2 ele diz, ó, o que nós compreendemos, nós compreendemos porque o compreendemos pelo Espírito. É espiritual. E aí não é teu, é de Deus. É por isso que a gente não pode se soberbecer pelo conhecimento. Porque se você adquiriu algum conhecimento, não foi você que adquiriu. Foi o Senhor que, através do Espírito Santo, te abençoou em poder compreender e adquirir esse conhecimento. Para envergonhar os sábios. Então, olha só, o Senhor olha para o sábio e fala assim, vocês são... E escolheu para o mundo, para o que o mundo é fraqueza. Olha como é que é sempre o contraponto. Ele está dizendo, olha... O sábio desse mundo não me importa. O forte desse mundo não tem valor, porque eu, eu quero fraqueza. Eu quero que você me busque na fraqueza, é aí que eu vou me aperfeiçoar contigo. A minha graça te basta para envergonhar o que é forte. Ele trata os três pontos. Olha aqui mais para frente. E escolheu para o mundo o que é insignificante, desprezado e o que não é nada. E para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade redenção, para que como está escrito, quem se gloriar, glorie se no... Está tudo a ver com Jeremias. E quando ele fala que é o desprezado que não tem nada, é o que não tem riqueza. É o que não tem como pegar e falar assim, olha, eu sou, eu faço, eu tenho tal profissão. O termo de humildade é alguém que está abnegado de tudo que realmente depende. É como se fosse um, um mendigo que não sabe nem se vai tomar o um café hoje. Porque ele depende do outro. A gente não gosta de fazer essa foto na nossa mente, mas é isso que Deus quer. Venha para mim como um mendigo, como alguém humilde, que não sabe nem se vai comer amanhã. E eu vou cuidar de você e você vai viver aí a, a, a situação de graça e esse cuidado diário. Romanos 11, 34 e 36... Quem conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, ponha na sua mente, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para todos sempre. Amém. Aonde você acha um espacinho aqui para um orgulhoso? Não tem. E aí você pode também se vangloriado a sua força. Aliás, você olha uma formiga aqui, é bárbara, não né? o tamanho desse bicho aqui, mas é pura engenharia mecânica, a forma de, das articulações, a capacidade dela saber como é que... Né? Deuteronômio 8, de 11 a 17. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordena a vocês. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, esse é um outro problema. De terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens do seu coração, fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor. E daí o Senhor te abençoa e aí você começa a ficar tão bam, 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 tão... Como é que chama o Yuri? Usou um termo, pimpão, né? Fica tão pimpão e aí você começa a esquecer do Senhor, você começa a achar, fui eu. fui eu que conquistei, olha a vida que eu tenho, vem na minha casa. Quer comer pato com laranja? Vem na minha casa. Fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito. Tirou você da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Aí você fala, mas Ricardo, isso foi lá com eles. E você não vive isso no teu dia a dia? Olha para o teu lado, a gente vive uma vida que é um puro deserto. Assolado de escorpiões, cobras venenosas, pessoas nos perseguindo, falta de água, de abundância. Ele tirou a água da rocha para vocês e o sustentou no deserto com maná Que os seus antepassados não conheciam Para humilhá-los e prová-los a fim de que tudo que vocês fosse bem com vocês E às, às vezes tem isso, é Deus colocar a mão sobre você Não é porque ele não gosta de você, é porque ele te ama E é do tipo, eu vou te humilhar, eu vou botar minha mão porque você vai ter que olhar de novo para mim Para de olhar para você não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade, a minha força e a força das minhas mãos juntaram para mim toda essa riqueza. Tem um contexto aqui que eu vou trazer para vocês. Deixa eu já abrir os três textos, que fica mais fácil. Deus te ama de tal forma, de tal forma, mas de tal forma... E a gente não consegue compreender isso. Que ele levanta reis, impérios, reinos, pessoas, chefes, seja lá o que for para te oprimir, para botar a mão na tua cabeça. Nesse contexto aqui de Isaías, ele está falando sobre o período de Senequeribe, o Senáquerib, é um dos dois. Mas foi um rei que Deus levantou para oprimir o povo de Israel. E aí ele fala em Isaías 10, 5. Deus, ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Ele fala assim, ó. Compreenda, vai no 12 aqui embaixo. Olha que interessante. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o monte Sião e contra Jerusalém, ou seja, quando Deus terminar a sua obra contigo Ou com o povo dele Disciplinando Puxando a orelha e falando assim Vem Ele dirá Castigarei o rei da Síria Pelo orgulho obstinado de seu coração E pelo seu olhar arrogante Deus não suporta o orgulho Nem mesmo do ímpio E olha o versículo 13 Sene... Esse cara falando Senac... Sen... É Senaqueribe, né? Pois ele diz, com a força da minha, olha aqui, o orgulhoso, com a força da minha mão, eu fiz, e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento, força, sabedoria, removi as fronteiras das nações, saqueei os tesouros, riqueza, como um poderoso, subjuguei todos os seus habitantes. E Deus está falando, amigão, não foi você você está sendo só um vaso de desonra que eu estou usando para abençoar, quebrar os meus vasos, reconstruir os meus vasos, para que eles voltem a ser vasos de honra. É assim que ele vai nos tratar. Alguém tem mais um exemplo aí do período anterior de um baita de um orgulhoso que Deus botou a mão? Opa, Nabucodonosor, olha ele aqui. Daniel 4, versículo 28 e 30. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor, 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia. Ele está lá, pimpão. Gostei desse termo. É? É. Acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? O que aconteceu com ele? Versículos 33. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se como o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. E botou a mão num ímpio. E olha o que aconteceu com Nabucodonosor. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele glorificou, ele se ajoelhou, quebrou o joelho e se humilhou e declarou. Todos os povos da terra são, nada como, são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, como os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão. Ou dizer ele, o que fizeste? Ele é soberano. Agora, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o rei dos céus. Porque tudo que ele faz é certo. Ele não questionou o que foi feito sobre a vida dele. Ele disse, olha, eu mereci. Foi justo. Nabucodonosor. Dá até vergonha de quem a gente é. O rei... O rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Se ele humilha Nabucodonosor, não siga no caminho do orgulho, que ele vai te humilhar. Compreendendo quem é Deus... Lembre-se dos dias do passado, considere as gerações há muito passadas. Pergunte a seus pais, e estes contarão a vocês, aos seus líderes, e eles explicarão a vocês. Isso está em Deuteronômio 32, 7 e 9. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel, pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. E foi ele que determinou tudo, ele que dividiu, ele que colocou os limites, ele que falou: você vem para cá, você vem para cá, você vem para cá. E segue. Deuteronômio capítulo 30, 2:8. O que é a expectativa do Senhor para a nossa vida? E quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma. E de acordo com tudo que hoje ordeno a vocês, então o Senhor, o seu Deus, trará restauração a vocês. Ainda que ele levante um povo contra vocês, ainda que ele dissipe essa nação, se nós nos voltarmos para Ele, entendermos a ação poderosa da mão dEle sobre as nossas vidas, Ele nos restaura. Terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. Ponto mais importante aqui. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração, de toda a tua alma, e vivam. Por que, que essa é a parte mais importante? Porque você e eu somos orgulhosos. Porque você e eu temos um coração corrupto. Porque a carne vai me levar para o pecado. Gálatas 5 já diz isso. Quais são as obras da carne? Não tem para onde escapar. Mas olha, eu posso pedir para ele. Até mesmo o coração, que é essencial para que eu viva uma vida que o agrade, eu posso pedir para ele. Senhor, eu me humilho perante a tua presença. Sou um miserável pecador. Tira esse coração de pedra. Dá-me um coração novo. Me ajuda a ser fiel, me ajuda a te obedecer, me ajuda, me ajuda, me ajuda... E você acha que Deus vai te negar alguma coisa nesse sentido? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Sobre as riquezas. Olha o que Euséias fala em capítulo 3, 13, versículo 6. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, eles se orgulhavam e então me esqueciam. Então, cuidado. Às vezes, a bênção. Pode se tornar maldição. Jeremias 49, 4. Por que você se orgulha de seus vales? Por que se orgulha de seus vales tão frutíferos? Ó oh, filha é infiel. Você confia em suas riquezas e diz, quem me atacará? <risos> quem me atacará? A hora que ele quiser, ele levanta alguém e vai te atacar. 1 Coríntios 4,7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa... O que você tem que não tenha recebido e se recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Quem é você para se achar superior ao teu irmão? Ou até mesmo ao ímpio lá fora? Começa a olhar as pessoas lá fora com certo não, mas eu sou crente, eu sou cristão, eu tenho um conhecimento, eu sou salvo. E... Hum, já estou vendo a brasa na cabeça dele, está queimando, vai para o inferno. Não é isso que ele quer. O Senhor quer que nós tenhamos amor. Para todos. E com essa vida, possamos trazer mais pessoas do inferno para cá. Porque até mesmo, isso que nós vivemos e temos, que é um privilégio, é graça. Quem mereceu a salvação? Levanta a mão aí. Bom. Ninguém. Vamos voltar para o cavalinho lá. riqueza poder não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos nem por sua muita força livre o valente o cavalo não garante vitória a despeito de sua grande força ah, ninguém pode livrar gente não há quem subsista ao senhor e nós temos que compreender isso porque quem não compreende isso é o ímpio é o ateu tá faltando Deus aqui nessa foto o ateus exclui não existe ele é o suficiente. E a própria Bíblia fala sobre ele, Salmos 20, 10, versículo 4, diz o seguinte, o perverso na sua sabedoria não investiga, ponto e vírgula. Inicia-se uma nova sentença. Que não há Deus, são todas as suas cogitações. Ele não quer pensar sobre isso. Ricardo, como é que a gente consegue então converter uma grande massa de ateus, simultaneamente? Ah, vamos fazer uma vaquinha e colocar eles nesse navio aqui, ó. Eu duvido que um ateu aqui não fale, meu Deus, me salva. Ou até começa a filosofar, por que permitiste isso? Pô, você não crê em Deus, Deus não existe, você está clamando para ele o quê? Está jogando para ele o que é injusto o quê? Você está falando que ele não existe? Não tem nem que pedir para ele. Mas nessa situação até o ateu, ou tem que ser muito orgulhoso, e pode ser que exista, e não reconhece que só Deus pode salvar de uma situação dessa. Eu, hein? Eu acho que isso não é nem navio, isso aqui é um iate de um ricaço. O que, que Deus quer? segunda Ah! Abre Segunda Crônicas, capítulo 15. Filho, acabou minha água. <risos> Fica aí agora. Segunda Crônicas, capítulo 15, a gente vai ler, porque eu consegui reservar oito minutos. Segura aí, não vai embora. Não, não, agora já... Ô, oh, perdão, Segunda Crônicas, capítulo 15. Eu sei que aqui está 16, a gente vai chegar nele. Mas vai para o 15 primeiro, Confirme. O versículo? Não, a gente vai começar a ler a partir do 10. Tá, me acompanha aí. Pode, posso ir? Todos eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês do ano 15 do reinado de Asa. Asa é um rei que estava sendo instituído ali. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor setecentos touros e sete mil ovelhas que eles haviam tomado nas batalhas. Fizeram uma aliança com o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele, ele restaurou o povo, trazendo de novo para a aliança. Prometendo adorá-lo com todo o coração e com toda a alma. Ó, de novo o povo... Opa, pera um pouquinho, vamos voltar, estava bagunçado lá atrás. Vamos voltar para o Senhor. Juraram também que seriam mortos todos os que não quisessem adorá-lo tanto crianças como adultos, tanto homens como mulheres. Em voz alta juraram a Deus, o seu Senhor, que seriam fiéis à aliança, e depois deram gritos de alegria, tocaram trombetas e cornetas. O povo de Judá ficou alegre por causa desse juramento que tinha feito com todo o coração. E por terem procurado o Senhor com toda a boa vontade, ele deixou que o achassem e permitiu que vivessem em paz com todos os povos vizinhos. Houve paz! cessaram-se as guerras com todos os povos vizinhos. Não é muito diferente do que é hoje, gente, é guerra toda hora lá, o pessoalzinho trinca. Asa, ah, olha só, Asa também tirou a sua mãe, Maacá, da posição de rainha-mãe. Ô, oh, querida, vem cá, você é minha mãe, mas, ó, você está fazendo muita bobagem, você está levantando postes ídolos para deuses que não é para ser adorados não vou te seguir, você pode ser minha mãe, mas você pode ser rainha, eu vou depor você do, 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 da posição de rainha, que é o que ele está fazendo aqui. Tirou sua mãe da posição de rainha mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura imoral para servir como poste da deusa Azerá. A Asa derrubou o ídolo, o reduziu a pó e queimou do Vale de Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, nos altos montes, né? Acho que algumas versões devem falar isso. Porém, foi fiel a Deus toda a sua vida. Asa foi fiel a Deus toda a sua vida. Ele colocou no templo todos os objetos do seu pai, que o seu pai havia separado para o Senhor Deus, e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. E De novo, não houve mais guerra até o ano 35 do seu reinado. Opa, vamos agora para o capítulo 16. Começa assim. No ano 36, quantos anos de, de paz teve? 35. No ano 36, depois que ele viveu bem todo esse período, do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de Murares a cidade de Ramá para assim controlar o movimento na estrada que ia até Jerusalém. Por isso o rei Asa, olha aqui, Pegou prata e ouro do templo e do palácio e entregou alguns dos seus servidores, a fim de que levassem para Damasco e dessem ao, bem, ao rei Ben-Hadad da Síria. Junto foi a seguinte mensagem, vamos ser aliados como eram os nossos pais, essa prata e esse ouro são para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha de retirar os seus soldados do meu país. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e seus exércitos atacassem a cidade de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan e Abel-Maim e todas as cidades da armazém do território de Naftali. Quando o rei Baasa soube do que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá. Aí o rei Asa mandou chamar todo o povo de Judá e eles levaram dali as pedras e a madeira que Baasa havia é, estado usando para construir as muralhas em volta de Ramá. Com esse material, Asa, ele mesmo, construiu as muralhas em volta de Jebre de Mispar. O que, que Asa fez? Fez tudo menos confiar no Senhor. Confiou em quem? Num rei da Síria. Na sabedoria dele. Na riqueza do templo. Numa ação estratégica, eu sei o que eu estou fazendo. Ele desconsiderou o Senhor desse plano. E olha a história dos reis de Israel, quantas vezes o Senhor foi lá e determinou o que haveria de ser feito. Aí vem o profeta Hanani. Por esse tempo o profeta Hanani foi falar com o rei Asa de Judá e disse, o Senhor confiou no rei da Síria em vez de confiar no Senhor. Viu? Você confiou no rei da Síria em vez de confiar no teu Deus. E por isso o exército do rei de Israel conseguiu fugir. Não é verdade que os soldados da Etiópia e da Líbia formaram um enorme exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? No entanto, o senhor confiou em Deus, não, o, senhor confiou em Deus o senhor, e lhe deu a vitória. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo a fim de dar forças a todos os que são fiéis a ele com todo o coração. Desta vez o Senhor fez uma loucura e por isso de agora em diante o Senhor vai estar sempre em guerra. Para quem viveu 35 anos de paz, agora você vai começar a sofrer guerra. A Asa ficou tão zangado com o profeta que mandou amarrá-lo com correntes e metê-lo na prisão. E foi nesse orgulhoso, nesse tempo também a Asa perseguiu algumas das pessoas do seu próprio povo. E aí vem aqui, ó, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Você entende que ele fez certo lá atrás, acabou com os postes ídolos, fez com que o povo fizesse uma aliança, voltasse para Deus, e aí, de repente, seu coração se tornou orgulhoso e começou a tomar decisões por ele mesmo. Salmos 23, 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirá, só tem mais um slide, tá? Só um minutinho. Por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para tudo sempre. O Senhor quer que você confie nele, faça os planos com ele. Isaías 64,4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que trabalha para aquele que nele espera. E aí tem a questão da autoaprovação, né, de si, da vanglória, que era a aprovação de todo mundo. Contudo, não queres vir a mim para ter desvida. Eu não aceito glória que vem dos homens, sem, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do, de meu pai e não me recebeis. Se outro vier em meu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Em Gálatas, Paulo é extremamente rude com essa questão. E ele diz que ele não dava a menor importância para aqueles que tinham maior influência. Gálatas 2, 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Paulo sendo Paulo, né? Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, mas nada me acrescentaram. Ele só buscava na fonte. Capítulo 1, 10 de Gálatas. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procura agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Está muito claro na cabeça dele. Agradar o povo, agradar os homens, agradar as pessoas, o que elas vão ver de mim, o que elas vão aceitar de mim. Esse é o último. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 a 11. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Em tempo oportuno, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistire firmes na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo, viu? Não está sofrendo sozinho, não. A perseguição não é só para você. As dificuldades não é só para você. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio. Pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado, gente. Um bom domingo para vocês. Que Deus abençoe. Voltamos no próximo.